0: Danas malo tko može osjetiti stvarnost dolaska posljednjih vremena. Mali broj tih ljudi. I oni koji imaju osjećaj u srcu da mi živimo u predkolaptičko vrijeme, većinom izgledaju kao neki da luđaci, da fanatici, neki um, nadreligiozni ljudi. Kao, pusti bilo i težih vremena, bit će još, bit će boljih, i sve relativno. Uglavnom, um, mi sebe smatramo vjesnicima apokalipse. Mi govorimo ono što nam položila je na srce boginja, djeva, majka. Kao žensko lice boga koje se otkriva u posljednje vremena sa posljednom misijom pripremu čovječanstva za civilizacijsku promjenu. Dolazi kraj postojećoj civilizaciji. Sve temele na kojim počiva ova civilizacija bi će srušeni. Dolaze novi temeli, nova civilizacija, novi projekt božanske civilizacije i neizbježna je kriza. Ona već je vidljiva. Najprije u sferi religije, sfere misli, mi možemo primijetiti siromaštvo među intelektualcima, među pastirima, duhovnim liderima. Žvače se prožvačena žvakača. Ponavljaju se iste teze i poruke ne otvara se ništa novo. Vlada populizam, primitivizam i sakramentalizam. To jest držanje do obreda, do tradicije, do svetog pisma, ali zapravo malo odgovara na današnje izazove. To je veliki problem. A, taj problem je nastao zato što poubijali, pouništavali, e, istjerali sve one koji su ikad nosili misao, poruku, istinu. Oni nisu bili prihvaćeni i dogodila se negativna selekcija. Ona se događala tijekom stoljeća. Ne govorimo samo o periodu e, komunizma, ili carsko doba, već stoljećima se događa negativna selekcija. Svaku svjetljku koja ima na sebi pečat Boga, koja govori u ime Boga i to se vidi, to se čuje, i prema koji hrle narod, ona se marginaliz- marginalizira, a, negdje se ugura u zatvor, u klojster samostanski ili bojkotira se, a, a često znalo biti i fizičkih obračuna. I evo došli smo do 21. stoljeća, gdje bilo osjero kao čovečanstvo, kao civilizacije, kao zemlja. I nebo šalje boginju majku. Ona dolazi u to prelazno vrijeme sa posebnom misijom pripremiti čovječanstvo za dolazeću civilizaciju. U čemu je ta priprema? Najprije priprema je u utješenju. Znači, majka poziva se utješiti napačeno, izranjeno čovječanstvo. Znači, ona ne obraća se sa riječima vi ste grešnici, kajte se, prinosite žrtve na oltar Bogu. Odplatite se od moguće kazne koju ste zaslužili zbog vašeg greka, greha od strane svevišnjeg Boga. To, je, to nije poruka utješenja to poruka mafijaškog bandita, reketera, kriminalca. I naravno, istinska majka, istinski bok, oni nemaju takve poruke. Nego je njezina poruka sljedeća. Djeco moja, obratite se. I ona... Tu poruku ponavlja u više svojih ukazanja. Malte ne svako ukazanje, ona počinje sa te rečenjice. Obratite se. I ona kaže katolicima, pravoslavcima, protestantima, muslimanima, ateistima ponavlja iste riječi. Obratite se. I šokirani vjernici ne razumiju tu poruku. Gdje još moramo se obratiti? Iz pravoslavlja u, u katoličanstvo? Ili sa islama na protestantizam? U što se obratiti? I ona objašnjava. Obratiti se znači okrenuti se na 180 stupnjeva. Ona kaže, vi idete krivim putem. Vi slijedite krivog Boga koji vas uzurpira, koji gazi vas. Traže krnu žrtvu, plaši i prijeti vječnim mukama. Okrenite se od njega. Ne obraćajte se u vjero, nego okrenite se istinskom licu Svevišnjega, koji je milosrdan, milostiv, darežljiv, dobrohotan. Blagonaklonjen. Любичи на краю краєва. І з тому поруком вона наставля суда не постої, казне ко Бога не Вічних мука не Пакла рая тих лукавих скочних. Не пої у істинському універзуму. Neko postoji dobri Bog. I Njegov univerzum je bezgraničen. I Njegov univerzum naselavaju milijarde puta мільярда dobrih душ. Постоє galaksije, planete, civilizacije предобрих душ, предобрих predobrih duchova, gdje nema zla, nema ubojstva, nema patnje. Ali mi odcijepljeni od tog dobrog univerzuma. Mi smo se okrenuli prema krivome koji je nas uveo u svoje mafijaške odnose. Platimo krvnu žrtvu i on će tebe danas oprostiti. Ali zna se da sutra dan ti ćeš ponovno zgrešiti, pa lijepo dođi ponovno u nedelju na misu, kaj se, dobi neku kaznu i tako, Sve dok si živ na zemlji, a poslije tek ideš u neki limb i čekaš strašnog suda i konačne presude. Gdje ćeš ti? Zajedno sa Kristom, s desna od njega, ili u vječnost napakljena mučenja na tavu ili u lonac s kipućom smolom. Utješenje je majčeno još je u tome što ona se nudi kao ona koja vrši našu preobrazbu. Ona ne samo poučava, nego ona se daje nama kao nebeska utroba ili bolje rečeno uh, nebesko srce u kojem se mi, se mi možemo nanomno roditi. Podsjećam vas na njezino ukazanje u Lurdu. Katoličkim svijetom smatra se najveće ukazanje. I tamo u Lourdes, u Francusku, svake godine odlaze nekoliko milijuna hodočasnika. Ali što više hodočasnika posjete lurdsko svetište, to manje se razumije njena osnovna Lurska poruka. Žusila, koncepcion i makule. Ja sam bezgrešno začećen. Ta poruka uopće je zataškana, prešučena i nije bitna. Bitno je prodati slikice, kipići, vodicu iz izvora, zemlju sa grunta tog svetišta. To je bitno. Ili svjeću parafinsku kupiti sa znakom Gospe od Lurda. O, to je bitno. A poruka je zanemarena. Dok bitna je poruka s kojim se ona ukazala. Ja sam bezgrišno začeće. To je zapravo potvrda našim riječima. Ja sam ona koja vrši začeće vaše. Va, ja vas začinjem ponovno. A ja kao... Božica, boginja, bogomajka, mogu izvršiti samo bezgrišno začeće, ne zemaljsko, nego nebesko. Ja vas začinjem od ozgo. I vi se rađate od ozgo. I mi se vraćamo na Kristove riječe prije 2000 godine u razgovoru sa židovskim hohamimom, mudracem, nikodemom. Morate se roditi nanovo. I ovi su ostali šokirani, ostali bez riječi kako, kako možemo se roditi nanomno? Pitaju ga mudraci jevrajskog naroda. Pa ne možemo ponovno ući u utrubu majke. Hej Kris se nas rekao, ako vi ne znate ovu najjednostavniju istinu, fundamentalnu istinu. Čemu tek učite vaš narod? Vi, mudraci, vi, elita od naroda. Ka, kamo vodite vaš narod? Ako ovu bazičnu, bazičnu tezu vi ne znate protumačiti. Naravno, poslije su se da, poslije su da pisali da je rekao od vode i duha, pretvorili u neku abstraktnu skolasičku šemu. Da se rodiš, ti moraš imati roditelje. Zar nije jasno? Da se rodiš, moraš imati majku i oca, Otac daje svoje sjeme koje je bezgrešno ako je na nebu, a majka je ona u čijem srcu, čiji utrobi se formira plod. I ako se radi o rođenju od ozgo, novo, Onda Majka mora biti bezgrešna, otac mora biti bezgrešan. To je začeće van tjelesno, ne zemaljsko. Ono je nebesko, ono je duhovno. I protumačiti to unutar judeo-kršćanstva nije moguće, ni Kristove riječi, ni Lurdskog poruku, niti shvatiti bogomilstvo kao fenomen nije moguće. Potrebno je pronaći kod sebe ili iskopati ta mistična osjetila, mistični sluh, vid, um, da bi shvatio tajnu čovjekovog rođenja. Jer Vraćamo se na rođenje čovjeka i tajnoj čovjeka. A koja je sljedeća po Bogu milima? Da čovjek nije stvoren iz praha i gline. To nije neka zabava Demiurga koji je napravio pa se razočarao. Dao zapovit ovo jedi, ovo ne jesti. Taj prekršio, on ga istjerao, naljutio se, rekao, prokleto je sve zbog tebe. Ti je u mukama ćeš rađeti djecu svoju, ti ćeš Adame patiti i znojiti se da zaradiš komad kruha. Proklet si ti, prokleto je zemlje zbog vas, istjerao ih iz tog gan Edena, Edenskog vrta. I još postavio Anđela sa vatrenim mačem koji se okreće. Da ne daj Bože, ne, ne vrate se ovi grešnici izdajice. Eto ti dobrog tatice, makaki. Demi-jurg. I onda su se plodili, množili po njegovoj zapovedi, Počeli su svašta raditi. I onda Kain od jednog primi žrtvu odabela ovčicu spalinu. On voli miris roštilja najviše, a on kad čuje miris prženog mesa, on doživa ekstazu gastronomsku. On ne voli blitvu koji sa korumpijom koji njemu donio Kain. Fuj. Daj mi ja jetinu. Odojak volim ja. I po svađu obratio došo Kain, naljutio se i ubio Abela. I taj kaže: "Proklet si Kain. Ali će proklet onaj koji će ga ubiti. Niko ne smije ga ubiti. Znači, proklinje kajina ali znači, raš, proširi njegovo sjeme. kainita. I tako kainiti su naselili zemlju. Ima ih među nama. I ima Kajnovo sjeme, Kajnov gen i kod svako kod nas, nažalost. Taj brato-ubojički gen. a onda sve u potopu uništio, ostavio Lota, pa rasplodio Lotovo sjeme. Pa onda opet se razočarao, pa poslo sebe, kao to u, toj, u tom trojstvu nije jasno je li to on sam došao ili poslo sina, koji ko je sin, koji je otac, uglavnom se žrtvovo da odkupi grehe ispred sebe, da ne kazni, ponovno ne uništi sve. Sve nas podsjeća na neki horor film uh, Hollywoodski uh, sa beskonačnim um, od, odlaganjem happy enda. Znači, to je film u kojem happy enda neće biti. Bit će samo horor, horor i horor. I to je jasno, zato što to je slika demiurga, mi ne oca. A po Bogumilima, mi kao ljudi, mi smo se rodili od našeg nebeskog oca. Mi smo rođeni. Mi, nismo uh, lutka od gline i praha u koju nešto udahnuto, koju možeš razbiti i ponovno sklepati novo nešto, nego rođeni. I kao takvi mi smo cijenjeni ocem. Ne može otac nas uništavati, ne može nas uh, ploditi ko ovce i klasti nas. On, on kao roditelj može samo žrtvovati za nas. On može samo se brinuti za nas. On može našu patnju nastojati i uzeti na sebe da nam olakši teret. Mi smo rođeni iz njegovih neporočnih sastava. Rođeni kao njegovi nasljednici. Kao oni koji su pozvani nositi njega u sebi. I u procesu rođenja, našeg začeća i rođenja, pomagala i majka. Ne može se samo od oca roditi. Ništa se ne može nastati samo od jednog roditelja. Mora biti i majka. I ona je jedna kao I oni su jedno, to jedno božanstvo, ali koje ima dva načela, dva lica. Očevo i majčinsko. I u uh, bračnoj zajednici, u spoju oca i majke nastali smo mi. Kao ljudi božanske duše. Uh, ja bih htio zamoliti uh, sestru Blancheflor kratko ispričati uh, bogovinski pogled na čovjeka, otvoriti tajnu čovjeka. U čemu je ona i na što je pozvan čovjek?
1: Ja zapravo to je jedna nevjerojatna tajna. Mi živimo u svijetu u kojem je, zbori spomenu, sudbina čovjeka već
2: predodređena. On je oblikovan, on je stvoren, on je nekakva lutka koja je napravljena i u konačnici već je osuđen zapravo na život na zemlji. On tu nema neke predjerane mogućnosti da bi napredovao, da bi prošao bilo kakav duhovni put i njegova sudbina je već određena. Bogumarski povred na čovjeka je poprilično jedinstven zato što otvara jednu veliku riznicu potencijala samog čovjeka, odnosno njegove misije ovdje na, na zemlji, a ona je manjirati božanstvom. Jer on nije napravljen, ni napravljen i nije stvoren da griješi, Ni napravljen da bi griješio, nego je rođen iz posljedne ljubavi. Iako je rođen iz takvog ultimativna čina ljubavi, onda je njemu zapravo i je taj potencijal ljubavi, odnosno duhovna riznica. Tu duhovnu riznicu Bogu mili nazivaju duhovno srce čovjeka. I to ljudi često međusobno i osjećaju jednih od drugih, jer zaista jesu svi rođeni od dobroga oca i nose tu tajnu duhovnog srca u sebi. No, logično pitanje se onda postara zašto mi ne živimo u nekakvom idealnom svijetu i zašto svi nismo ljubeći braća i sestre ako već dolazimo od tog dobrog Boga. Um, to se događa zbog jedne poprilično perfidne prevare, koje mi nazivamo drugo adaptacijskog preoblikovanja, odnosno čovjekova duša, on je dolaskom ovdje, na zemlju, na neki način prevaren. Odnosno, prošao je kroz određenu vrstu carine, nazovemo je tako kao nekakav mističan pojem, i zaboravio je na svoje porijeklo, zaboravio je na svoga drugače dobrogodca i prihvatio je pravila igre ovoga svijeta. O tom drugom adaptacijskom preoblikovanju, odnosno od toj prevari koja je čovjeku napravljena u duhovnom aspektu možete više pročitati u ovoj e, brošurici. E sad, budući da je čovjek ovdje i je u pravilima ovoga svijeta, on određenim svojim nadnaporom, mora zapravo stvariti tu svoju misiju, no prvom se mora dovoljiti probuđenje, ono mora doći od Osgo, ono mora doći od majke, i u njegovom srcu mora na neki način zarezonirati, odnosno pojaviti se ponovno ta frekvencija sjećanja koja će ispunjavati njega iznutra i prisjetiti ga zapravo na njegovu istinsku misiju. Nakon tog probuđenja on zapravo staje na svoj duhovni put, odnosno mora proći određenu vrstu pročišćenja i mora doći do restauracije, odnosno obnove onih božanskih sastava koje su u njemu utemeljeni i koje su na neki način zapečačeni, ne mogu se projaviti. Da bi se dogodila restauracija, potreban je obnovitelj. Potreban je istinski odrast glubećeg od voca. Potrebno je na neki način potaknuti sjećanje u čovjeku. U našoj volumnerskoj zajednici mi onoga koji je restaurator, odnosno obnovitelj, nazivamo volumnerskim vjedom ili starecam. Onim koji pocijeća dušu e, na njenu misiju, na njen cilj duhovnog puta, odnosno doći, doći do stanja poboženja, doći do poboženog čovjeka. Boga čovjeka ovdje na zemlji, Bogo čovjeka koji sudjeluje e, ne u materijalnim pravilima ovoga svijeta, već u duhovnom bogatstvu, bogu civilizacije u kojem nema uh, repova drugog adaptacijskog preoblikovanja, nema već nametnutog osuđivanja, nego postoji uh, samo njegov potencijal i cilj poboženog. On nije sam na tom putu i ne može biti sam na tom putu. Uh, njemu treba uh, brat ili sestre, isti oni koji su dijete zajedničke velike obitelji, da ga usmjere, da ga potaknu, da daju snagu, da svojim primjerom Uh, ga na neki način poguraju naprijed, u toj zajednici kolektivnih duhovnih srca se da snaga, daje se odlučnost, neustrašivost i zajednička nit ljubavi koja gura čovjeka prema svom cilju poboženog, odnosno serafita. I na kraju ono što je zaista potrebno takvom čovjeku je još dobra providnost. Aj. Ono što će ga voditi od ozvod, ono što će se projavljivati kroz njegove srce, ono što će se javljati kroz njegove misli kao dobra misao, kao dobre riječi, kao dobra dijela.
1: Jer u konačnici, kakav Bog tako ljubi, on i dobar, tako će zaista biti
0: Hvala. Još malo o majci. Rekli smo da... Uh, zna, prva misija je utješiti nas. Kon, to, uh, jezikom srednjovijekovnih Katara to se zove konsolamentum. Možda ste čuli, uh, putovali na Jugfrancuske, u Languedoc, uh, Toulouse, posjetili ste možda Montségur, Perpetuzu i druge katarske dvorce i ono malo što je ostalo nam od te katarske srednjovjekovne civilizacije možda je riječ konsolamentom. Samo što ona je tako, komentira se primitivno, to je kao neki čin polaganja ruku na čelo, blagoslov i to je to kao neka magija. Ne, konsolamentom dolazi od riječi konsolare, utješiti, utješenje. A kako može utješiti majka a, drugačije ako ne kaže da suda ne postoji, da otac je dobar, da on tebi ne zamirava tvoje greške, nego on tebe gleda kao bolesno dijete. i želi tebi pomoći, želi tebe iscijeliti. To je njegova prirodna želja. Recimo kad naše dijete pokupi neku virozu igrajući se u, u, u vrtu, sa drugim klincima, prehladi se, recimo. I dođe nam, i ono, pod nos, kašlja, i što mi? Od uh, loša majka, ona, nažalost, će se derati na njega. Ona će se derati, uh, ja sam ti rekla, še si sada to učinio, i počne, uh, on sud vršiti neki strašni. To je majka škrta, glupa i bolesna. Dobra majka, ona će se pobrinuti za djece. Dobro, šta je tu je i naravno nisam te htjela da to napraviš, da se razboliš, ali šta sad? Idemo se liječiti. Šta je bilo, bilo, nema smisla sad ukoravati više. Treba se liječiti. I poslije, možda kad se izličiš, onda zapamti djete. Kad ideš, при намочишься, вратишься к очи, нежным глазом, нежным тоном, без э, жестины, без приятной батины. И майка нежна, она за запро... и приступа с опороком, досуда нема, да отец е добар. И э, друга, друга основа, на, на кону утешени, е neporočno začeće, ponovno začeće čovjeka. Spomenuli smo o našem originalnom začeću na nebu, kako smo rođeni od posljednje kaplje našeg svevišnjeg. Boravili smo u srcu naše majke, tako se formiralo naše prvoduhovno srce kao središte boga čovjeka. Onda su se formirala besmrtna tijela, naš božanski um, vid, sluh sve božanske organe i mi smo bili natopljeni česticama, prirodom božanskom. Ali onda se dogodilo drugo oblikovanje, prevara, naš pad, adaptacija ka zlom projektu knjeze svijeta. Mi smo prihvatili zlo, nama je bilo izbrisano sjećanje mistično, zaboravili smo na dobroga oca, prihvatili smo pravila igre tu na zemlji postali smo grubi, žešći, snalažljivi. I sad slijedi treće oblikovanje, znači ponovno rođenje ili preporod. I ne dolazi to odmah preko molitve, posta, sketizma, kajanje, introspekcije. To tek bude poslije, mi ćemo o tome reći. Nego dolazi prvo preko vrlo važnog čina. Taj čin se zove Predaja majci, znači posveta majci. O tome bih zamolio da više kaže dragi brat Richard, o taj važan, ključni čin od kojeg se počinje naše, naš oporavak, na, 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 naše isciljenje i naše preobraženje.
3: Svi smo mi rođeni u ovoj hologramskoj matrici na zemlji, bili podbrgnuti, što je sestra spomenula, adaptacijsko preoblikovanje. Preoblikovani smo, naša čula, naša percepcija je fokusirana na ovaj trodimenzionalni svijet i percepcija duhovnog svijeta je, kod većine, atrofirana. Postoji ponuda otvaranja percepcije duhovnog svijeta kroz neke istočne škole otvaranjem čakri, po našem učenju. To otvara samo astralni svijet. To nije svijet kraljice nebeske, boginje, djeve, majke o kojoj mi govorimo. Da bismo mi mogli se posvetiti majci, da bismo joj mi mogli percipirati, ovako istraumirani, sa iskrivljenim pogledima na našeg nebeskog oca, dobrog Boga, na našu nebesku majku, kao žensku hipostazu, ženski oblik projavljenosti Boga, a, Nama neko treba otvoriti, nama treba netko otvoriti prostranstvo kraljice nepeske. Da osjetimo, osjet, da osjetimo tu, tu neizmjernu ljubav koja nema u sebi ni mrvicu osudnja, ni mrvicu odozrijevanja. I po objavi te ljubavi, po objavi a, možemo to nazvati u objavu kad nam se spušta ta ljubav, kao nekakav čin neporočnog začeća u našem srcu. To možemo osjetiti poput najčišće ljubavi koju smo ikad imali prilike osjetiti, koja se spušta s nebesa, razgaljuje nas, otvara nam srce, daje nam ozarenje. I po toj objavi mi naravno da želimo još toga. Tek tada mi možemo svjesno obučivati naše molitve, posvećivati se izvoru te ljubavi samoj kraljici nebeskoj, bogini i majci, kako ju Bogu mili percipiraju. I njena riječ, ona u ova predapokaliptična vremena, zvuči u nadzemaljskom etaru, cijela zemlja je njenom oblaku. Međutim, upravo zbog naših e, zatvorenih čula, kojima možemo percipirati njen svijet. Njenu djevičansku ljubav, njenu čistoću, mir koji zrači iz njenog prostranstva. A, mi ju ne čujemo. Mi ne čujemo taj odjek. Potrebno da nam je neko otvori, a kad nam se to otvori, potrebno je posvetiti se njoj. Posvetiti svaki svoj dan, svaki svoj trenutak, svaki svoj čin svako svoje djelo, sve svoje bližnje, sve svoje daljnje, sve svoju prošlost, u svoju budućnost njenoj premudrosti to ne ide preko noći, malo po malo ona će na taj način nas ispravljati. Dijelno će nas u tajanstveni, nevidljivi okom nevidljivi vlašt zaštite. I na taj način je jedino moguće proći kroz ova turbulentna vremena koja nas očekuju. Rušit se civilizacijske, društvene, socijalne paradigme. Mi u ostalom već i to se već događa. No, bit će sve teže. I mnogima to neće biti izdrživo. Međutim, kroz osvetu našeg srca, kroz posvetu. Cijelog svog života, boginje, djevi, majci, mi ćemo proći, a moglo bi se reći neokrznuti. Bogu milim, na svojim oltarima, svojim molitvenim zajednicama, od kuće, a imaju slike boginje, djeve, majke, u mnogo njenih hipostaza, mnogo njenih projavljenosti. Urska Fatimska, Kraljica Mira, koja se u Međugorju objavila, Ašera, Izida, Pača mama. I sve molitve upućuju njoj. Traže njenu pomoć, traže njenu zaštitu. Predaju se i posvećuju se u potpunosti. I to Želimo i vama. To i preporučamo i vama. Otac Ivan Bogumil kao njen glasnik napisao je četiri ove brošure Jevićanstvo će spasiti svijet na pločama srca poziv boga civilizacije japanska apokalipsa i mnogo još tomova koji još nisu nažalost prevedeni na hrvatski a, objave kraljice nebeske boginje, djeve, majke na različite teme. Ovdje nećete moći toliko dobiti racionalnu satisfakciju za vaša pitanja filozofska, ukoliko ih imate. Ove knjige sadrže samo esenciju svijeta iz kojeg se objavljuje kraljica nebeska. Ukoliko si naštelate vaša čula na ne osvetu koliko prepoznate one ono što je pisano između redaka kad čitate a vaše srca će biti nahranjena vaše duše će biti uzdignute to je za nas na neki način važnije od onog ručka i večere svakodnevna hrana hranice riječi radjetje nebeske
0: S čim počinje Ivanovo evanđelje? Početko bijaše riječ. Riječ bijaše u Boga i riječ bijaše u Logos u terminologiji drevnih Grka. Dakle, Bog je živa riječ koja govorila, govori i bude zaoge govorila. Nikad neće prestati. Veliki prijestup je smatrati da Bog je sve rekao. Sve je napisano, sve je rečeno i začepiti s tim usta Bogu. Još veći prijestup prešučivati današnji objave, ukazanja Boga ili Boga u licu majke, boginje, kojih na tisuće tek u 20. stoljeću, a na desetke tisuća tijekom zadnjih 2000 godina. Nebo govori i objava, ona naravno, to je uputa, ali isto tako kako je rekao brat Richard, to je nebeska manna s kojom Bog želi nas nahraniti, ogladnjile, napačene. Mi je, jedva, jedva dobijemo osjećaj blagodati. Molitva je bezblagodatna. Praksa duhovna možda nešto daje, ali nema te kiše nebeske bez Ne znamo toga. I nebo nam danas hoće nadoknaditi cijelo vrijeme našega, ajmo reći takvog, m, nesvjesnog i neželjenog posta. Zapravo kao od gladovanja. Mi smo bili, e, da, da, to je baš kao sankcije od knjeza ovoga svijeta, odrezao nas od e, vječnog izvora Logosa i Hranio surogatom raznoraznim, informacijskim, užitka, naslade, svačega. Govoriti o neporočnom začeću je jako teško. Ta, ta, ta tema je tabuirana, ona je zabranjena. Na njoj stoji e, žestoki čvrsti pečet zabrane, koju mi, Bogumili, skidamo i otvaramo svijetu Najveće od mogućih otajstava neporočnog začeća. Roditi se na novo od majke. To znači uć u njezino srce i bivati u njome. Prihvatiti njezin um i razmišljati kako ona razmišlja. Njen vid i gledati kako ona gleda. Njen sluh utančiti do te mjere da ne samo ptice razumijemo, nego čujemo nebo, da ne samo jedan prorok živi među nama, Ivan Bogumil, nego i mi, braću i sestre, postanimo proročka djeca, mali proroci. Znači, čujemo što nama govori nebo. A drugačije, sve nema smisla. Da naslijedimo njezino srce. A kako je tek njezino srce? jer možemo mi zamisliti kako srce ima majka? Koliko ona može primiti u svoje srce? A koliko mi danas našim srcem možemo primiti i nositi od bližnjih? Da ne kažemo daljnjima. Možemo zbrojiti na prstima jedne ruke. Ovog volim, a onog već moram razmisliti. Do ovog mi stalo, a do one makake. Budi prokleta. A pozivamo se naslijediti njezino srce. To je poanta neporočnog začeća. Roditi se od nje i postati kao ona. Nalik njoj. Oponašati nju. Prva. Među ljudima koja je prošla taj put oblikovanje, neporočnog začeća i oblikovanje nakon Krista, bila je Marija Magdalena. Kad je se ona obratila i došla u Kristovu zajednicu, ona je po, bila zanesena od e, majke Marije. Ona jednostavno se zaljubila u majku. Gledala kako ona govori, kakve gestima, kako je obučena как в речи kako как она braći брачи апостолима, как в мудрост има, как в нежность, как в трепет, как в приступах новым душам, дословно их ni э, грли, полюбили, колко дежды, ни едны грубые речи, ни едного погледа тмурного. И она си зажелила, Мария Магдалена, da postane kopija, preslika majke Božje. O tome maštala i to nastojalo učiniti i uspjela. I zato od strane sljedbenika Kristovih Marija Magdalena se smatra drugom bogorodicom. Druga Marija poslije majke. Jedna ka njoj. Ali za razliku od majke Bože koja uh, bila već kao neka inkarnacija ili utjelovljenje ili emanacija nebeske majke, govorimo o Mariji. Marija Magdalena bila je od zemlje preoblikovana i s tim je nam bliže čak. Ona pion, pionerka, prvoprolaznica. I zato ona je uspjela osnivati desetke škola u Francuskoj, u Britaniji, gdje sestre, majke, postajale nalik bogorodici. Ona je pokrenula jednu granu bogomajki, bogorodica. I tako su međusobno zvali i Katari, i Bogumili, i svi pripadnici te grane. Sestre jednostavno zvali bogorodice, a Majke duhovne zvali braću Kristi. I takav bio među njima odnos. Nikakve seksualnosti, požude, Bože sačuvaj. Odnosi su bili nebeski, nezemalski, fenomenalni. Da završimo priču o tom zlom Bogu i dualizmu, želim vam preporučiti ovu knjigu Raskrenjkavanje Jaldabaota. Jaldabaot to je gnostičko ime za Jahle, Boga Zaveta. Kao parodija na našeg svevišnjega, suparnik, mimikr, glumac, prevarant, očuh, koji uspio prevariti i zarobiti jedan dio židovskog plemena, poveo ih je iz Egipta, Činio nad njima raznorazne eksperimente desetljećima. Na kraju je uspio formirati takvu lozu Jastrebova rabina i nametnuti se kao vladar svijeta. Kasnije to preko takozvanih apostola Petra i Pavla prešlo i u kršćanstvo Uh, isto tako sa agentima Sinedre došlo je i u islam i tako i kršćanstvo i islam požidovili se. Zapravo nasljedili tu starozavetnu Jahvenu, odnosno Eldabaotovu priču. I ovdje je predstavljen pogled gnostički, bogumilski na stari zavet. Na, posebno na knjigu Postanka, gdje sve se postavlja sa glave na noge. Kako mora biti? Gdje onaj vladar Edenskog vrta prikazan kakav je on jest u, zaista, u stvari. Da on je demiurg, on je preoblikovatelj, on nije otac i nikad se ne izražava kao otac. On mrzije ime otac. Zato su i rabini, njegovi žreci, svečenici, napali Krista kad je on počo govoriti o ocu kako ti smiješ našeg Jahvu zvati ocem jesi poludio a on kaže ne samo otac nego tatica a va tatica i kriznym odgovorio pa vi ne možete shvatiti ni mene što ja govorim ni mog oca zato što vaš bog on nije moj otac vaš bog Jahve je đavo rekao je on vi ste sotoni na sinagoga І нормално, да ми се не можемо споразуміти. I зато сам і дошло, да розкринькам вас. І да розкринькам вашого Бога. І да спасим со своїм доласком, со своїм навіщаєм ізраїловця. І да спріечим ширення туморної болести, метастаза Яхвиних у будучині. І він є pocijeni krvave Golgote, osnutka Ivanove grane, progonate Ivanove grane, inkvizicije, naravno, velikih žrtava. Miljune i miljune žrtava a, bilo donešeno zbog borbe protiv širenje tog jaldabaotizma. On se proširio, naravno ali nije do te mjere kako bi moglo. Ipak sjeme Kristovo, sjeme dobrog Boga je bilo nasađeno u srcima mnogih naroda i plemena. I hrvatski narod i balkanski narodi su primili to sjeme. Ono je bilo uronjeno u srce i proklijalo je. I ono tamo životari, ono u stanju stagniranja, ali nije izumerlo. I potrebno samo ga zaliti blagodatnom vodom istine i ono će buktuti. I narašće stabla drva života u srcima odobranika i koji će donijeti dobri plod u obliku istinskih univerzalnih vrijednosti koji se cijene na nebu, zanemarani danas na zemlji, ali će biti ite kako poštovani u dolazičoj civilizaciji čitate ovu knjigu i shvatičete zašto vam bila muka kad ste čitali stari zavjet i kako treba čitati stari zavjet dobićete veliko utješenje veliko nadahnuće. a sada prelazimo do sljedećeg koraka znači nakon utješenja. Blagodatnog otkrivenja istinskog Boga u srcu i utješnje vijesti o tome što nema suda i kazne, da nas čeka samo očev zagrljaj. I Hristova prispodoba o izgubljenom Simu je baš prikaz našeg dočeka. Sječete se, to je najvoljena... Hristova prispodoba koju on ponavlja više puta dnevno. O izgubljenom sinu. Ali to nije toliko o sinu koliko o otcu. Kako se ponaša otac u toj priči? On ne sudi, ne kažnjava, on ne zove uh, stranu tužilaštva i odvjetnike, ne uh, organizira raspravu i ne kaže Evo, za ovaj greh dajte mu odsjecite ruku, za ovaj greh ga strpajte u podrum. Na tisuću godina. Ne radio on to. Nego svaki dan otac izlazi na kraj sela i gleda da se ne vraća sin. I godinama to radio. Strpljivo svaki dan izlazio je na kraj sela i gledao sina I jednog dana kad je bio već star, dobio sjedu kosu. Izbljedile su mu oči od suza koji je isplakao na kante redovno i je Van Seela i video je siluet na horizontu i odmah srcemu ust, je ustre on je znav da sin voleni se vraća. A sin šta sin? Sin budala uz Nasljedstvo godoca sve pottošo po prokodskog na Razno razne užitke, naslade i grjehe, sve potrošio, posto <laughs> siromašan, napačen i sjetio se oce, vraća se oce. I u srcu, on muče se i od... iščekuje susred s ocem, kako će on kleknuti, kajete, se moliti oca zaoprost i da ga primi nazad očev dom. A otac je postupio paradoksalno. Protiv starodzavjetnih zakona, tih šeriatskih propisa, otplata i žrtvi. Otac je trčao сусред sinu, i kad je sin htio kleknuti, otac mu nije dao, on ga zagrljao i ljubio ga, i plaka od sreće i uzvikaos, ti si bi obrtav, a koliko sam sretan. I kad je sin pokušao izgovoriti neko kajnje, oto se reko molim te, molim te. Sve je prošlo, sin. I dao njemu najbolju odiču, koji je specijalno za njega pripremio, najskupljiv. I kad je sin htio priznati neke svoje slabosti i grijehe, oto se rekao, ne, ja sve znam. Ja sve znam. Ja cijelo vrijeme bio sam uz tebe i u tebi. Nikad sam tebe napustio. U svojim molitvama, u svoj patni ja sam bio uz tebe. I dao njemu dragocijeni prsten. Je se može zamisliti veće ludila? On postupa totalno nepravilno, ne po zakonu. A takav je otac. I takav je Kristi. I tako mora biti istinski pastir, odnosno pasterica. I tako mora biti istinski roditelj, otac i majka za svoju djecu. A koliko smo daleki od toga. Koliko, koliko kod nas djeluje taj jahvizam, a ta odras suca, nadstrojčok, činovnika, dominanta, uzurpatora. Koliko smo još bolesti. I otac učini gozbu i pozove sve na tu gozbu. Sinu grešniku, izdajci, budale. Da se može tako zamisliti. Takav je otac. I utješeni smo. Predali smo se majci kao voditeljici koje danas dolazi na vlast. I na položaj vodiča civilizacije koja propada u civilizaciju koja tek dolazi, posvetili se njoj, primili od nje sjeme izgubljeno neporočnosti, snagom kojeg se ociječe korijen zla kod nas, jer džabe se kajati, postiti, izmoljavati grehe Ako nije odsječen korijen, treba ga prvo odsjeći. A odsjeća se on samo genomne poročnosti koje mi dobivamo od majke. I zatim dolazi praksa. Evo sad tek dolazi do prakse. Znači, realne promjene od koje ovisi naša preobrazba i gdje se puno traži od nas. Dakle, Nebo je odradilo svoj posao, utješilo nas, primilo na novo u srce, dalo nam sjeme neporočno, dalo nam snage, potjecaj, natopilo nas ljubavlju. A sad se od nas traži da mi učinimo jedan korak u susret. A u svojim objavama Majka Bože govori da kad vi učinite jedan korak meni u susret, ja ću vam deset učiniti. Kad vi učinite 10 ja ću vam 100 učiniti. Kad vi pođite u susret meni, ja ću trčati vam u susret. Ali jako važan taj korak prvi. I od čega početi praksu bukumilsku? Naravno, treba početi od uh, progledavanja. Pogledat sebe kao bolestnog. Znači, kod Bogumila nema fatalnih grijeha, nema neoproštivih grijeha. Sve se da oprostiti, sve se da izbrisati, očistiti, sve se može. A grijeh i zlo doživljavaju se kao bolest. Za svaku bolest, kažu Bogumili, postoji lijek. Ali prvo mi moramo skužiti kakva je bolest, stupanj bolesti. To je Diagnoza. I vi znate da i u medicini liječenje, uspješno liječenje ovisi o preciznosti diagnoze. I čak znaju biti slučajevi kada najbolja klinika, najbolje ponude i najbolja žele lečnika ne dovodi do rezultata, a često zna biti i suprotnih nekih eh, tragičnih slučajeva, zato što nije dobro diagnostirana bolest. Ne ili krivo. I od diagnostiranje je eh, ključni moment u daljnoj eh, praksi pogumivskoj. I naravno, sam ja to ne mogu. Mogu pogrešiti. Meni potreban lečnik. Je to lečnik od Boga, lečnik, ko ima darove od Boga, Znate, od, od 100 lječnika možda samo jedan a, zaista je od Boga. A 99 tih to su samo oni koji da po noći se plesali na disku, a, opojavili se, a po danu spavali na nastavi na medicinskom fakultetu. Onda, smo, onda su kupili diplomu i preko se zaposlili u bolnici. I od Сад таквій нас лечи. И зато, погледаш около болесних людей, а нема добрих Лечника. І кат се наче, сознав се заедно, он до к, к, к ньому є ред от це свята до Запрощича. Зато що по ціни злата, личник от Бога. І тако у духовном, на духовному ниво. Puno je svečenika svake godine sjemenište pušta za službu na stotine ali malo tamo koji imaju pasterskih darova. Darova dubokog progledavanja. Dar diagnostiranje bolesti i davanje pravog recepta za iscijenje. Oni su po cijeni zlata. I njih sama institucija... Ne tolerira toko. Ona ih izbace. Ona ih doživljava kao tuđe strane elemente. Nima nisu potrebne one koji pomažu ljudima. Nima su potrebni oni koji vrše sakramenat. Jer ti samo moraš pratiti sakramenat. Znate, kad se pojavi neki svećenik koji može pomoći izcijeliti čovjeka ili ga utješiti ili dati njemu upote, sa cijele okoline autobusima dolaze. Od na, na pričali za tako u časmi, u časmi. bio takav, pa sa regije dolazilo se k njemu. I nije dugo to potrajalo, nije dugo potrajalo. Brzo su ga makli da. To je uvijek tako, takva institucija, takva je priroda institucija. Ali kakva ipak je ta Introspekcija. Želim vam predstaviti knjigu Pobjednik zodiaka. U ovoj knjizi, Ivan Bogumil objašnjava jedan od osnovnih razloga naših problema, odnosno temelj naše bolesti, a to jest fatalni karmijski zodiakalni program koji mi dobivamo sa našim utjelovljenjem na zemlju. Još nismo pomislili, progovorili. Još tek smo se začeli i nalazimo se u majčinoj utrobi, a već u nas instalira se taj program, program koji mi ćemo živjeti ostali život. I on će uzrokovati naše probleme, naše neuspjehe, Naše, naše razočaranja, i na kraju on odlučuje kako ćemo mi umreti i gdje ćemo otići poslije smrti. Taj fatalni. Fatalni zato što on vodi fatalnom kraju, završetku, besmisljenoj smrti. Još fatalni zato što iz njega gotovo nemoguće pobjeći samome. To je kao potok koji me nosi. I izaći iz potoka nije moguće. On me nosi sa strašnom snagom. Udara mene o podvodne hride, o obalu. Razbija me, tlači me. Maltretira i iscrpi i na kraju u propasti. Karmijski, zato što on se može ponavljati, taj program ja kad budem zarobljen, ja mogu se vrtiti u beskonačnom broju utjelovljenja s tim programom. I 10, i 20, i 100 utjelovljenja, a tako i ne spoznam uh, ljubav svevišnjega, ne pobjegnem iz te klopke i budem u stanju sna. Da, živim, ali spavam. Znate, ima takva hebrejska riječ koja se spomini u knjizi Postanka. Sjećate se trenutak kada Bog je uspavao Adama, uzeo njegovo rebro i stvorio ženu. Evo. I san koji se spominja, on doslovno se prevodi i navo teški, kao duboki san. Tardema. Tardema. Stanje kada su isključena sva osjetila. Stanje od kada prije operacije uvode se anestezija, injekcija i čovjek se isključi. Probudi se, njemu rezali, vadili, svašta. On uopće to ne, ne osjeti i ne sjeti se toga. Još treba njemu nekoliko sati, a nekim nekoliko dana, da dođe sebi da osjeti da se njemu nešto radilo. I taj san dema je stanje u kojem se nalazi Adam u milijardi svojih predstavnika. Taj globalni Adam. To je stanje čovjeka. Teški, duboki Santardema. I uh, potrebno, potrebna je pomoć pastira uh, da se progleda na taj karmijski program. Evo, ja bih zamolio sestru Esklarmundo nešto više o praksi. Progledavanje, introspekcije, katarza, egzorcizam i naše bogomirske 4K. Katarza, klanjanje, kupanje, kolo. Sestra Esklarmundo.
1: Bogumirjska praksa je potrebna svima koji se želi mijenjati, promijeniti svoj život na bolje. Ona daje konkretni cilj na duhovnom putu. E, našu bogumirjsku praksu mi smo naslijedili od majke Frosinije. Ona je bila stvetevica duha svetog. Ona je bila kako oganj revnosti. Ona je Ivanu Bogumirju, otcu, svjetskog bogumirskog pokljuta predava te pečate revnosti žeđenje za stjecanjem duha svetljega. I mi od njega nasljeđujemo i prema njegovim pečatima radimo našu praksu. Praksa ima znači dvostruka. S jedne strane ona nadvladavamo pomoću prakse znači nadvladavamo duhovnim naporom da bi e, duhovne poteškoće unutar sebe pobjedi. I druga stvar je, što duhovnom praksom mi otvaramo, odnosno probuđujemo božanski potencijal u bogu čovjeku. Majka Frosinija, ona je živjela u Ukrajini sredem 90-ih godina. Nakon njezine smrti njezino tijelo je miratočilo mirovim ljudima. I... E, to je znak svetosti, ona bila sveta. Duhovna praksa, znači što Otac Borislav rekao, hlanjanje. Bogumjorska sestra, kad nakon tisuću hlanjanja, ona ispunjena duhom sveti i može tvoriti čudesa. To je zaista jedinstvena praksa gdje tako duša hlan, znači kao, klekne na pot i dodiruje čelo, čelom što pot i onda se diže. Znači to kao ptica prvo sliječe dolje i onda se diže i doslovno duša leti na poklonima. Stupa u ceneriju sa cijelim univerzumom. I konkretno ona tako daje vatru. Bratovi sestri koji vrši tu praksu. Kupanje na svetim izvorima, kupanje u hladnoj vodi, bez obzira koliko stupnjeva je vanje, mi se umivamo to u hladnoj vodi i to zaista duša nakon toga emanira anđelski lik, dobiva se tako velika radost i u srcu gori vatra. Dalje, katarza. Katarza to je najdublja praksa, znači to je ispovjed ali ne beskonačno krajanje u jednotistim vjeresima i ponovno ponavljanje istih, ne. Katarza je kreće od introspekcije, od progledavanja na to što smo mi tijekom celog života krivo činili i progledavanje gdje je taj korijen grijeha. Znači ne čupanje listova sa stabla, nego ići u dubinu i doći do tog korijena i iščupati na katarzi taj korijen, da bi se zauvijek oslobodio tog grijeha. Ekzorcizam Egzorcizom egzorcizom se tako rješavamo tih starih grijeha, poroka, sve ono što nevalja od nas i što želimo promijeniti istiravamo, doslovno istiravamo iz sve. I zaista, Zaista se vladovi vide jako brzo i duša tako zadobiva tako pravednost, pravedni dnje i živjeti ko po posljednjoj pravni, i dobiva snagu. Na post, nakon desetodnevnog posta, duša tako sjaji nezemaljskom svjetlošću. Molitva. Naša molitva je psaltir, imamo mnogo molitvih, a evo najpoznatija eh, je molitva koju najčešće molimo i zaista eh, psaltir je ugledalo života i daju se takva vraženstva čitliječi psaltir. Inače, otac eh, Ivan je govorio, kad je bio s majkom Efresinijom, ona je bila neprestano i čitala psaltir i uklanjanja i samo što ste bili s njom, vi ste bili u takvim blaženstvima, samo što ste bili pored nje. Toliko isijava ta blagodat od molitve. Ja bih vam htjela predstaviti knjigu Majke Krasinije. Ona tu govori o bogomirskoj praksi i kako steći duha svetog, koje daje zaista ključne upute, rednosti, revnostnog stjecanja i govori o greškama koje su greške na putu i kako nadvladati, kako otvoriti sve duhovni potencijal. A ovo je naš častotis. evo danas smo ga donali stiskare i tu možete pročitati e, nešto više o našim zajednicama. u Zajednici u Španjolskoj, kako oni žive, e, tu se, se podijelili naše braće i sestre sa svojim iskustvom. I zajednica u Hrvatskoj također i eto još neke od priča od čudesa, na primjer kako glazba oce Ivana liječi.
0: Не samo čovjeka, nego i životu. Hvala. Još о o introspekciji i на na тай taj program. Osvoboditi se od njega je teško. помощь, je pastorska pomoć, дар je, je dar, didovski pastor koji taj dar starčeski, dar dubokog pogleda, čitanja duše, viđenje tereta koji ona nosi na sebi. Suglasno učenju Majke Rozinje, post taj program ili od taj teret koji nosi duša na sebi, on sastoji od dva dijela. Jedan dio se zove grijehovni kalež ili kalež grijeha koji dijeli se na tri takvih podjela. To je osobni kaleš, odnosno osobni grijes koji sam ja napravio, učinio. Dio roditelja, koji su mi roditelji stavili na leđa, a ja nisam zaslužen za to. No, recimo, majka mi radila abortose. Tu težinu ona je prenjela na mene čak priznala da su razmišljali me abortirati ili neće. I kad je sam saznao to, na mene kao betonska ploča je pala. Ona je prenjela svoje grijehe na mene. Ja to nosim nezasluženo, nepravedno to nosim na sebe, a to stvara veliki problem u mom životu. A nisam kriv za to. A najveći dio Od 80% i više mog tereta koji nosim na sebi pripada rodu, rodovoj lozi. Znači, generacijama unazad to je taj teret vještica, vraćara, teških, zlih duša koji su skupili ogromni kaleš i sve s to natovarili na mene. I on, najveći dio i uzrok, Najveći uzrok svih mojih problema. Najlakše je baratati sa osobnim gresima, dovoljno na njih progledati, pokajati se. I više manje, svi smo svjesni svojih grešaka. Savjes nama iznutra govori šta smo radili krivo i šta ne bi trebali raditi protiv Boga, čovjeka i sebe. I to je na površini. I najlakše i najbrže se oslobađa od osobnih grijeha. Teže je sa roditeljima. Potrebno dublje progledati, potrebno kroz razgovor sa dobrim pasterem, povjerljivih dialog s njim, uviditi utjecaj roditelja na mene, taj roditeljski dio, i dobit konkretan ključ šta raditi s tim kaležom. I, naravno, najteže je progledati na rodov, na rodov Tu treba više truda, više razgovora, više povjerenja i više pozdavati se na pastirsko oko. Tu uh, potrebno osvjetliti nutarnju tamo. A osvjetliti samo racionalno je nemoguće. Kako mogu ja znaći šta mi prabaka radila tamo? Ja je možda i ne poznam. Potrebna iluminacija duha svjetloga. To se mora otvoriti uh, kao blesak i to uh, kroz dialog sa pastirom kao čudo, kao jedan poklon za mene. I kada se osvjetljava ta tama, i ja vidim zaista tu svoju prabaku, duhovnim okom naravno, vidim šta je ona radila, gatala, pomagala ženama vršiti pobačaje ili podmetala neke magijske stvari susjedima. E, ja uvidim tu vješticu, ja se pobunim i odsjećam, prerežem tu pupkovinu, vezu sa njom. A tek shvatim da ona djelovala preko moje tetke. Moja tetka postala kopija te prabake. Zaprota ta prabaka se preselila ili uselila u moju tetku i pošto tetku sam znao, i evo vidim po njoj da zaista imala duha te prabake, te vještice. Bila čista ona. I to utjecalo na meni. Ona preko Bombončića bo, bo, kupila moju ljubav, a prenjela na mene te svoje darove. I ja sam od malena počeo nešto vidjeti, čuti, razumiti, osjećati. Probudio se treći pogled. čak astralne, medijumijske darove. I već na mene počelo djelovati taj vještički duh. I kod mene počelo to se aktivirati. I potrebno se od toga odreći, potreban je egzorcizam. Egzorcizam u bogomilskoj školi, on je tihi. Kod bogomila nema deranja, nema tresenja, nema padanja na pod i udaranja. Egzorcizam tihi. Zapamtite, zlodusi napuštaju tijelo, Tiho. I postoji ključevi kako uh, istjerivati zloduhe iz sebe. I to je drugi dio koji smo, kojim smo rekli tereta kojim nosimo. Prvi dio kalež grijeha, a drugi se zove zavjeti sa zlom. Zavjet kao jedan uh, pakt, spoj, uh, zakletva, Sjedinjeni. Svjesno ili nesvjesno, ali mi smo ih napravili puno. Naprimjer, kako se sklapuju zaviti. Mladi dečko, odrastajući u svom kvartu, znao za jednog starijeg vršnjaka, koji bio takav kao bandit. I odležel u zatvoru i bio takav kovuk, ko, vuk, ko snažnog, snažnog duha, alfa, mužjak takav. Svi su ga se bojeli i on je bio takav močan. I on s njim nije imao dodira, ali par puta ga vidio. On čuo za njega i par puta vidio i od pre, presekli su so se nim pogledi. I on nešto nije u njegovim očima. On video duha. Koji, nosi, koji taj dečko nosi. I uvidio tog duha i on uh, zanio se od tog duha. On kao osjetio, to je v, uh, vucina. Takav, uh, može slomiti, uh, takvog duha ima da može pregaziti, slomiti bilo koga. I njemu to prijelo. On kao go, ot, pomislio da, da i ja imam tak, duha. I on možda nije postao kriminalac, nije možda postao bandit, nije završao u zatvoru i nije vršao krivična dijela. Ali tog trenutka je bilo dovoljno da on sklopi zavjet sa zlim duhom koji je obsjedao tog jadnog kriminalca. Jednog sekunda bilo dovoljno jednog susreta pogledima da se preda duh da se sklopi zavjet, da se dogodi ta uh, negativna iluminacija, ozarenjka. Oh. Ocijenio je snagu i poželio da je ima. I zavjet sklopljen i onda taj duh počeo projavljivati se na drugačiji način. On počeo dominirati u svom okruženju. On počeo, kod njega počeo progovarati uh, neki vuči rik. Ponekad. Nečesto. Ali kad treba, on se projavi. I probaj se sjeti odakle je došlo. On već zaboravio, to je bilo u djetinstvu. Imao možda 7, 8 godina, 10 godina. Ali to nosi cijeli život. Sve dok ne dođe do pastira i zajedno s njim ne progleda na tu situaciju i na tog čovjeka. Zavijec kojim on još uvijek ima. I on mora progledati i ocijeći tu vezu, taj nevidljivi i srdačni spoj. Sa zavjetima je puno teže nego sa grijesima. Na njih teže progledavati i i teže se od njih odvajati. I tu potrebna je velika revnost, velika odlučnost, povjerenje pastiru i bivanje u sredini posebnoj, u dobroj, bratsko-sestrinskoj agapi u kojoj se ti možeš oporaviti i scjeliti. Moraju se promijeniti zavjeti. Znači, koliko sam se zavjetovao s tim zlim duhovima raznoraznim ili duh laži, kako se sklapa zavjet sa, la, sa duhom laži? Vrlo jednostavno, već u jako ranim godinama. Razbije se tanjur, roditelji pitaju is ti razbio i prvi puta kažeš ne. I kažeš tam ili na brata, na sestru, na mačku, na psa. A taj trenutak u tebe ulazi, duh laži. I tebi poslije muka. Ti doslovno dobivaš groznisu, crveniš, znoješ se, dobivaš temperaturu. Fizički razboliš od tog prvog sudara sa duhom laži. A poslije se ponovi situacija i ponovno... Lažiš. A nakon nekog vremena potpuno se adaptiraš, naučeš se lagati, čak i profit od laži. Da možeš uh, uh, uspjevati zbog laži i onda lažiš oči. Onda poboljšavaš vještinu laganja. To, su podoblja, to je podobljavanje zavjeta sa, sa duhom laži. Završava se to gubitkom savjesti. S- svaki zavjet ostavlja oželjek na našoj savjesti i svako produbljivanje zavjeta spaljuje sve više i više nerv savjesti. savest šuti, njemi i ne reagira više na očito zlo. I naša savjest prilično je atrofirana, a kod nekih je spaljena a ima čak i duše od kojih savjest je izčupana, izvađena. Znači, totalno su izgubili savjest. Za takve se kaže bestidan, odnosno bez savjesti čovjek. Nema savjesti. On može poslati na smrt stotine tisuće ili milijune ljudi. On može pritisnuti crveni gumb, nuklearne bombe. On može opljačkati siromašne ljude. On može u parku izgraditi sebi shopping centar. Njemu uopće ništa ne muči. I čude se kako on to može raditi. Može. Može zato što njemu savijest isčupana, On nema savijesti. Umjesto savijesti, tam je apsolutno zlo. On je spojen sa zlom, u braku sa zlom. On je provodnik zla, već svjesni provodnik zla. To je niski stupanj pada čovjeka. Većina ljudi ne nalazi se na takvom stupnju. Ona negdje u tom razmaku od čistog, božjeg, pravednog čovjeka do palog, bestidnog uh, zlotvora. Mi smo na tom rasponu. Gdje se nalazimo, predstoji saznati. Vrlo važno je saznati. I postoji ključevi kako se vraća savjest, kako se ukidaju zavjeti. Naravno, u jednom predavanju o tome ne možemo reći. Treba doći na naše redovite predavanje, koje mi imamo svaki četvrtak, ili posjetiti našu radionicu nekoliko dnevno, kada mi odlazimo u prirodu, odvajamo se od, naših, od naše rutine, svakodnevnice, isključujemo mobitele i urovnjavamo se u bogomirski život. Nekoliko dana, od jutra do mraka i pa noći, živimo kako živu Bogumili u svojim bogumirskim hižama. To je vrlo prekrasna prilika i pozivimo vas, pridružite se jednoj od takvih radionica. Nešto o tom je rečeno u knjizi koju smo predstavili Pobjednih zadijaka, nešto je rečeno u ovoj knjizi Škola Blaženog Ivana. O mala brošurica opisuje duhovni put Ivana Bogumila od tragača do Bogumilskog djeda. Govori se o praksi koju on je prenio nasljedivši od katakomne grane koju je upoznao u licu majke svoje duhovne Eufrozini i koji je obogatio sa darom proročkim od same Kraljice Nebeske. Ovo je prekrasna brošura koja ukratko objašnjava neke osnovne aspekte učenja škole. I još jedna brošurica to isto se objašnjava bogumili porijeklo učenje i praksa gdje se jednostavnim jezikom prikazuje geneza bogumilske grane od prvog proroka Zaratustre Krist se prikazuje kao nasljednik zaratustrinog učenja i srednjovjekovni katari bogumili nešto o povijesti razvoju te bogomilske grane. Nešto o učenju, o onome o čemu smo danas govorili i više. I o praksi. Kratko, jasno. Imamo YouTube kanal gdje nastojimo objašnjavati neke stvari. Možete se pretplatiti i gledati naše predavanja. Imamo svoju web stranicu i Facebook stranicu gdje sve naše neke aktivnosti, aktualnosti predstavljamo. Vi možete postavljati pitanja, ostavljati komentari i biti u dialogu. Spod možete doći na razgovor kod naših pastira, zatražiti duhovnu pomoć, savjet, sugestiju ili samo mišljenje, provjeriti da se da vi ispravno razmišljate, ispravno prakticirate nešto, da li idete prema ispravnom pravcu. Oslonite se na dobri savjet pastarski. Kod nas nema hjerarhije, nema veći, manji, višli i niži. Kod nas, mi smo svi braće i sestre, kod nas postoje hjerarhija, geterarhija, horizontalna. I kod nas većim se smatra onaj, koji više služi, koji ima veće srce, koji ima više ljubavi, dobrote. Taj prirodno među nama smatra se boljim i, i većim. I toga mi cijenimo, ali nikako ne omalovažavamo ostale početnike ili koji malo zaostali, zakačili negdje. Mi pomažemo jedan drugome, smatramo, se, smatramo da samo zajedno u bratstvu, u sestrinstvu, pomagajući jedni drugima, mi možemo doći do konačnog cilja. Nijedan ne može doći do njega sam, kao samac, pojedinac. To je put u slijepo, to je put u labirinte, kosmičke, astralne, bez konačnog lutanja i takvim putem vama ne preporučujemo ići. Samo zajedno, kao zajednica, širje kao Celo čovječanstvo, barem u licu svojih predstavnika, svaki narod mora delegirati svoje predstavnike, pozvane duše, u zajednički univerzalni hram mira, gdje ćemo se mi družiti, moliti, pomagati jednim drugima i gdje ćemo zajedno slaviti dobrog Boga, progledavati na prevaru knjeza ovoga svijeta koji se predstavlja kao očuh i demiurg i lažni bog i zajedno ćemo proći krizna vremena apokalipse, zajedno ćemo upravljati arkom spasenja, duhovnom naravno, nema sada perspektive kopati pećine ili bježati na otoke. Gdje god vi pobjegnete, vas će tamo naći knježe ovoga svijeta, jer ovaj svijet je njegov teritorijem. Bilo gdje na zemlji, on će vas znaći. Ali ako stanete pod zaštitu kraljice nebeske, pod njezin plašt, ona će vas učiniti nevidljivim za oči zmaja i neosjetljivim za njegov njuh. On će vas izgubit sa svojih radara i То і є спасення, то і є ковчек, арка спасення, днєзіно сірце, майка. Зато врацюємося на оно, з чого ми почали і з тим завершаємо. Алфа і омега у данашньо кризна пролазна времена, у послідньо времене, у добу апокалипси є богиня, дєва, майка. Мало є славимо malo nju veličamo, malo se njoj obraćamo, premalo obraćujo i sestre, malo, nije dovoljno. Treba povećati puta tisuću svoje molitve, žar srca, pitanja, zamolbe, posvete, bogini, djevi, majci i vi odmah osjetiti njezino djelovanje i uključenost u vaš osobni život u sudbinu vaše okolice, vaših bližnjih i prostora oko vas. Završavajući našu, naš nastup, ćemo reći o zlatnom bogumilskom pravilu. Stjekni svjetlog Ducha, duha, duha Božeg, duha dobrog i oko tebe će se tisuća ljudi promijeniti. I to je naša misija i uloga i doprinos čovječanstvu. Ne se mi spašavamo, nego mi stječemo svjetlog duha, mi se preobražavamo da bi se oko nas tisuća promijenilo. To vam želimo i neka dobri Bog bude uz vas, dobra majka, vas štiti, hrani, vodi, утеши и стелье преображала и побожному мир вашим добрым чистым сердцем мир вам